0: Du lytter til det upopulære hjørne. Og i dag er vi så heldige, at vi har Christine med i studiet, som er frivillig i Unge på vej her i Aarhus. Og Christine, vil du lige ganske kort fortælle lidt om dig selv og hvem du er?
1: Ja, jamen, jeg hedder som sagt Christine. Jeg er 25, og så er jeg studerende, og bosat her i Aarhus. Yeah.
0: Yes. Og Christine, du har en tematik med i dag, som, som du rigtig gerne vil, vil snakke om.
1: Ja, altså jeg tænker, at vi skal snakke omkring det her med noget af den stigmatisering, der er omkring at blive indlagt, og også i forhold til at måske afmystificere det lidt. Ja, det tænker jeg udgangspunktet.
0: i Sådan så folk kan blive indviet i, i hele den verden, ja. og hvilke følelser der måske også er forbundet med. Ja, og fordi
1: at jeg selv, tror jeg, kunne godt kunne have haft brug for, at, inden jeg selv stiftede bekendtskab med det system, det psykiatriske system, har brug for at høre noget om, hvad er det, og er det lige så farligt, som det lyder, og ja. hvor tosset skal jeg være for ja. at være en del af det. og Ja,
0: ja. ja. lige nøjagtigt. Øhm, vi starter altid ud med at høre... Øh, den her personlige beretning fra mm-hmm. den deltagende. Øhm, og det kan være, Christina, at du vil fortælle lidt mere om, hvad du har på hjerte, i forbindelse med den her tematik omkring indlæggelse.
1: Altså, jeg vil sige, øh, for mig der er der sådan noget som humor og også ironi til dels, det er en vigtig del af, af det at være syg for mig, fordi det handler om også nogle gange at kunne øh, kigge på sig selv og grindligt af det, der er sket, jeg vil sige, i forhold til det her med indlæggelse, da jeg sådan skulle forberede mig lidt, så er der selvfølgelig rigtig mange altså ubehagelige eller negative ting forbundet med det at være indlagt, fordi du er der jo ikke, fordi du har det godt. Du er ja. der jo lige præcis for det modsatte. Men når jeg sådan tænker tilbage på, at jeg har haft en længere indlæggelse på eller indlæggelse på halvanden måneds tid, for nogle år tilbage, så vi snakker 2014, Uh, der er der faktisk også nogle ting, jeg godt kan grine af, mm. og jeg tænker, at en af de ting, som jeg en af de ting jeg havde valgt at tage med, det er sådan en lille, uh, yeah, en lille historie, for der var en som jeg egentlig synes er uh, lidt sjov, men måske også siger noget om uh, hvor meget man kan miste fornemmelsen for uh, hvor man er hen og hvad der er måske er passende.
2: Ud i det.
0: Jamen, hvis du har lyst til at læse en opsag,
1: så, så vil du dog altså, høre det, i hvert fald. <laughs> øh, altså, der sker jo ikke super meget, når man er på sådan en afdeling. Men og derfor så, for mig min dag det var meget sådan noget med øh, jeg låer mest af natten. Altså, i løbet af en dag jeg har jeg lavet sådan en dagbog over hvad jeg simpelthen har lavet hver dag og hvad for et klokkeslett jeg har lavet det på. Og altså nogle dage er det vildeste jeg har lavet, der er også spist frokost. Så det er, ikke, det er ikke en dag, hvor der sker helt vildt meget. Det er, altså, det er også en dag, hvor altså, de her dage går meget mere, at man er i sin egen verden, og man taler med nogle personale, men ellers får man lov til at sidde i sin egen lille lukkede øh, boble. Mm. Øhm. Og så derfor var det nogle gange det der mere sådan slip for alt det der hårde vær i hele tiden, fordi det selvfølgelig ikke bare er lutt og at være indlagt, det er mega hårdt arbejde, og man er der, fordi man har det skidt så var mit forsøg sådan at bløde stemningen op med lidt humor. Mm. Øh, nok mest for min egen skyld. Men det gav lidt bagslag i øh, den øh, sådan lille episode, vi skal tale om her. Fordi at jeg, det er sådan helt konkret, at jeg har fået noget øh, tøj her min far. Fordi han kan, ikke, øh, jeg kan jo ikke øh, have været der noget tid. Og det der med at vaske tøj og sådan noget. Det, så han kommer med noget rent. Og der er, nogle, der er sådan nogle, øh, noget nyt, der der er mærker i ryggen. Øh, men jeg kan jo ikke altså adgang til en saks, fordi jeg er indlagt, det er ligesom det, der... Så den skal jeg op på kontoret og spørge om, og jeg tænker så, jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg siger til... Hun spørger hvad skal jeg bruge den her saks til, så jeg har fået noget tøj, og så siger jeg sådan lidt for sjov, så må vi jo se, om jeg har alle 10 fingre, når vi kommer tilbage igen. Og det... Altså min jo, hensigt med at det skulle være lidt sjovt. Ikke? Og lidt jeg og mm. smilede også, og sådan tænkte, det var det sådan en lidt ironisk distance til, jeg er et sted, hvor jeg skal have lov til at låne den så, mm. øh, Men det kan jeg rimelig meget bagslag, fordi det resulterede i, at hun bare stod ved siden af mig. I de 5-6 de minutter, der tog mig og klip alle de der mærker, og det der tøj, øh, og holde øje med mig. Fordi øh, jeg tænkte, hun var bange for, at jeg ville min mine fingre af. Ikke at det nogensinde havde været intention, men intentionen havde været det her med, at altså, det skulle være lidt ufarligt, og det skulle, det skulle være... Det, altså, der skulle, det skulle være lidt sjovt også at være derinde, ikke, det lyder sådan lidt fjollet, men altså, mm. når man hele tiden er i en tilstand, hvor alting er trælst så det der med nogle gange at, at få lidt og få sådan øh, det kan være rimelig forløsende men her, der kan det altså lidt bagslag og det viser mig jo også noget om, hvor altså, hvor sort humor må man have ja. altså, hvor alvorligt ja, det tager taget, hun tog det meget alvorligt og det er jo selvfølgelig også hendes job, hun er nødt mm. at passe på mig mm. men ja, Altså, det, og når jeg kigger sådan tilbage på det, så er det en af de ting, jeg husker sådan, øh, nok med størst glæde. det var nok altså Selvom det var træls situationen, så synes jeg, det er sjovt, det der med, at... at øh, altså, jeg kan godt grine af det. Det gik galt. Det var ikke sådan... Det var måske ikke super heldig eller super gennemtænkt. Øh, øh, men det var sådan mit forsøg på at holde mig selv lidt overværende.
0: Øh, jeg har simpelthen glemt at få spurgt dig om... Øh fordi dem, der hører med, øh, nu ved vi jo godt, at, at det handler om en psykiatrisk indlæggelse,
1: Det er rigtigt, det ja, er. Ja,
0: det er nemlig bare, for, fordi det fik jeg simpelthen ikke spurgt dig om i, i starten. Øh, men det er en psykiatrisk indlæggelse, det drejer sig om. Det er det, ja. Yes. Uden
1: på, for mit vedkommende er det ude på det gamle riskov.
0: Det virker nærmest som om, at humoren på en eller anden måde bliver lidt holdepunktet for sådan, kan du følge mig, hvis jeg siger, at man holder fast i, at man er et menneske?
1: Ja, helt sikkert.
0: At at humoren bliver faktisk en form for copingstrategi og holdepunkter, og et eller andet, hvor du kan sige, okay, jeg har ikke fuldstændig mistet mig selv.
1: Nej. Og det, jeg tror, det handler nok også om, at jeg har vokset op i et hjem, hvor humor og ironi, og især sådan sort humor, vi jeg næsten kalde det, mm. var meget udtalt. Så det der med, det var, altså, det var nemt for mig, det var noget, jeg var vant til. Det var også noget, jeg var vant til, at vi ligesom... Det samler os mennesker, det der med at få grin af det. Ja. Og nogle gange, når man er på sådan en afdeling, sådan, altså på sådan et... Altså, så... Der er jo ingen, der har det godt, når de er der, og alt personal er lidt i beredskab og hele mm. tiden, og øh, folk, når folk kommer og besøger, dig, det var for simpelthen ikke super fedt, øh, synes jeg, det der med at folk kommer, det, jo, det er jo dejligt, at folk kommer og besøger en, men det det, er jo, det der er, når man er på sin afdeling, det er, at folk er jo bekymrede, når ja. de kommer. Ja. Det vil sige, at de er aldrig glade. De smiler ikke. De ser ikke ud, som om de er glade for at se der. De ser mere ud, som om de er bekymrede over, hvad for nogle omgivelser der er i. Mm. Og for mig, der var humor helt klart en koblingsstrategi i det. Altså, det var næsten mere værd for mig, at når min familie kom, øh, at de, vi fik grint lidt, eller vi fik, øh, altså, om du er ikke stukket af i dag? Nej, det er jeg ikke. <laughs> jeg er her stadigvæk. Altså, sådan, ja. altså det, der, det bliver vi løsnet lidt op. Fordi det nemlig bliver altså, for tungt ellers.
2: Ja. Oplevede du så,
0: øh, i forbindelse med din indlæggelse her, at, at den var svært at tale om? At, at, øh, at det var svært at, at på den måde vise, vise den side af dig? Ja, øh. altså
1: jeg fortalte faktisk ikke nogen, at jeg, jeg var blevet indlagt. Jeg fik at vide derudfra, at jeg skulle ringe hjem til min far, fordi der boede hjem på det tidspunkt, og fortælle ja. ham, at nu er jeg blevet indlagt, og øh, jeg kom ikke ud i morgen. Altså, det ville være noget, der vil være en periode, fordi nu skulle der styr på min behandlinger, og jeg skulle have det bedre, og de tur ikke og lade mig gå rundt derhjemme.
2: Nej.
1: Øhm, og øh, det var bare det, at jeg til min far, var mega grænseoverskridende, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv gjorde det, eller jeg fik dem til at gøre det derude. Øhm, og jeg havde egentlig ikke intention om at fortælle mine venner det, fordi jeg syntes, det var pinligt, og jeg syntes, at det var... Øhm,
0: Hvordan, hvordan kan det være, at du synes, Jamen, det, det var pinligt?
1: Jeg synes, at det var det der med, at hvis man ikke kan tage vare på sig selv, det synes jeg var et kæmpe nederlag. Og de fleste mennesker ved godt, at når man bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, så er det fordi, man ikke kan tage vare på sig selv. Det er enten fordi, man er til far for sig selv, eller til far for andre. Mm. Øhm, og det er sådan et grundprincip, eller præmis, jeg tror, at de fleste godt sådan kan, at det er noget af det, man tillægger, det er at være indlagt på, en, på sådan en afdeling. Så jeg havde faktisk ikke lyst til at fortælle mine venner, at jeg havde det så dårligt, at jeg altså ikke havde lyst til at være mere. Mm. Øhm, så jeg tror måske ikke, det var selve det at være på inde, altså på hospitalet. Det var det der med, at for, altså, det også betød, at jeg var nået til et lavpunkt i min, altså, i min tilværelse. Og at, at øh, jamen, det var bare mega. Det tror jeg bare, det var. Altså, det var en indrømmelse, som var svær over for mig selv, og derfor var det også endnu sværere over for mine venner. Jeg har egentlig altid haft sådan en strategi om eller sådan en, vi godt det en strategi, en, om at jeg, hvis man taler med folk om, hvordan man har det, når man har det svært, så er der ofte større forståelse. Og der er også noget mere fleksibilitet i forhold til, hvis man handler eller opfører sig uhensigtsmæssigt, eller meget anderledes, eller for eksempel hurtigt bliver vred eller ked af det, eller sådan der. Hvis du fortæller folk, det er faktisk fordi, at lige i øjeblikket, der jeg har en depression, og det er super svært, så er der noget mere fleksibilitet. Ja. Så har egentlig altid, og det er noget, min far har, han gav mig valget, da jeg blev syg, og sagde, vil du selv fortælle dine klasse eller skal jeg fortælle ja, ja. dine klasse fordi det er vigtigt, at de ved det, og det klogt i situationen, synes jeg ikke, det var sjovt overhovedet. <laughs> men se i bagspejlet har det klart, det har reddet nogle venskaber, og det har også givet mig noget fleksibilitet. Men, og det havde jeg egentlig tænkt, jeg også ville praktisere i forhold til indlægelsen, men det, mens jeg var i det, så var, det var bare for svært, og det var lidt for, det for tabuiseret, eller det for, jeg vidste måske heller ikke helt selv, hvad det vil sige at være indlagt, så det der med, hvis der ville komme nogle spørgsmål og sådan noget, det, altså... Det ville være svært at svare på? Det ville være svært at svare på, plus at jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at... Altså, jeg, jeg kunne jo ikke finde ud af at gå i bad, jeg kunne ikke finde ud af at øh, tage to ens strømper på, eller bare to forskellige i den sags Så det der med øh, også lige pludselig, at jeg måske skulle sætte ord på nogle ting, det synes jeg var enormt overskueligt. Så jeg havde egentlig tænkt, det skulle jeg bare ikke. og Jeg havde også prøvet at overtale min familie til, at øh, vi skulle ikke sige til noget nogen, nogen steder. Jeg skulle bare magisk være væk. Jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt, ja, ja. og så kom tilbage, når jeg havde det bedre. Ja. Øh, men da det ligesom ikke bare var en uge, men at det blev længere tid, så selvom jeg havde bedt min familie om at lade være, så blev det ligesom øh, øh, fortalt udad til, og det blev fortalt til mine veninder. For jeg ved ikke, om de fik en, en fælles... Altså, jeg ved ikke, om det var sådan en Facebook-fællesbesked, fælles eller hvordan det lige var, men øh, min mor eller min far øh, kontaktede i hvert fald mine veninder. Men jeg må også sige, at det gjorde, at det at komme hjem igen var lettere forstået på den måde. Jeg skulle, det var ikke, de vidste, hvor jeg havde været henne, og øh, når jeg mødtes med dem næste gang, så skulle jeg ikke også til at break it. By the way, jeg har også lige været indlagt, øh, mm. siden vi snakkede sammen sidst. Altså, det var ligesom, der var banet vejen. Men det er aldrig blevet noget, jeg har talt med, mine, med ret mange om.
0: Hvad hva, hva gjorde det for dig i forhold til, til folk omkring dig?
1: Altså, jeg tror, jeg havde inden været igennem sådan en lang periode, hvor jeg havde isoleret mig fra min øh, omgangskreds. Mm. Øhm, øh, og når vi sådan. Altså, fordi at, altså, for det første er overskuddet ikke det samme, når man har det så dårligt og for det andet, så det der med jeg ved ikke øh, man har ikke lyst til at belæmme nogen andre med noget, så man, jeg, altså, det, sådan havde jeg det i hvert fald så jeg trak mig ligesom fra, det, fra mine kammerater og, jeg, og mine klasskammerater og mine veninder og sådan noget øh, og jeg ved nu, at øh, de faktisk syntes det var øh, inden de vidste, hvad det handlede om at de faktisk altså, blev lidt frustreret over, at jeg ik tog til og skrev til dem eller ikke svarede, når de skrev til mig, øhm, så jeg tænker at det har været mine venskaber generelt har været lidt på prøve i den her periode, fordi at jeg, det har været envejs kommunikation hvis der har været noget ja. øh, og venner altså fra, fra mig, ja. Ja, hvor jeg har ikke været til stede overhovedet og jeg har ikke kunne overskue svare og øh, har måske ikke været så aktiv øh, på de sociale medier, og altså, det ved jeg, at det var til stor frustration øh, for nogle af mine veninder, mm. at, at øh, de ikke kunne komme i kontakt med mig, øh, og ikke vidste, hvorfor. Og det var ligesom om, at øh, de enkelte, jeg har talt med dig om, har, det at de ligesom fik at vide, hvor droligt jeg havde dig, hvor jeg var henne, kunne forklare, hvorfor jeg ikke havde været til stede. Så det kom ikke til at blive sådan en... en en problematik i venskabet, fordi der var ligesom en god, der var en god forklaring på, hvorfor jeg ikke havde været, øh,
2: ja, til stede.
0: Det er, jo, det er jo, kunne jeg forestille mig, noget, som rigtig mange kan til, det her med på en eller anden måde og skulle stifte bekendtskab med eller erkende øh, over for sig selv at, at nu har jeg brug for hjælp jeg har mm. faktisk brug for at der er andre der tager ansvar for mig fordi mm. jeg ikke selv kan Hva?
1: jo jeg tror også for mig det der med at bede om hjælp det har altid været svært jeg, har, øh, jeg blev syg da jeg var 15-16 år gammel jeg er 25 nu så jeg har jo 10 års jubilæum <løg> eller, <løg> <løg> men men øh, øh, det er, altså jeg synes stadigvæk, det er svært at bede om hjælp. Og det er også svært at bede om hjælp hos professionelle, fordi jeg altid har sådan en, er det alvorligt nok? Har jeg det så skidt? Okay. Øh, er der nogen, der har det dårligere? Ja, det kan godt være, at der er nogen, der har det dårligere. Men, altså, det der med at finde ud af, altså, hvornår kan jeg ikke passe på mig selv? Jeg har jo sådan en, jeg havde jo sådan en klar, altså, sådan en idé om, at jeg kunne sagtens passe på mig selv og selvom jeg til altså jo på ingen måde havde lyst til at være her eller eller også havde tænkt hvis det skal være så trækker jeg stikket sådan her så var jeg stadigvæk ikke overbevist om at jeg var så syg som jeg var altså jeg tror det er svært at at se altså jeg tror det er svært at begribe sig selv og hvor dårlig man har det sådan har det i hvert fald været for mig Øh, og det der med at bede om hjælp er heller ikke noget bare sådan, fordi det heller ikke, altså, øh, får jeg at vide, det er ikke alvorligt nok eller øh, får jeg den hjælp, jeg har brug for øh, jeg er rigtig god til at have sådan et øh, pokerbase. <laughs> øh, jeg er rigtig god til at se ud som om jeg har det rigtig godt øh, så tror de på mig, når jeg kommer og siger at jeg har det dårligt ja. øh, og jeg vil heller ikke sige jo selvfølgelig jeg, øh, nu var min indlæg, så den var frivillig forstået på den måde, at jeg jo ligesom selv skal samtykke til, at ja, jeg vil gerne lade mig indskrive, men mm. altså om det var sådan altså om det var 100% simpeligt, eller <laughs> jeg følte, at det var sådan lidt under pres, ja. både fra min, fra min familie af øh, men også fra min behandlers side af mm. Mm. Øh, fordi at, altså jeg, jeg troede ikke, at jeg var så dårlig mm. altså og Altså, lige så vel, som man kan pille alle andre ind, at man ikke har det dårligt. Jeg troede jo også selv på det. Altså, jeg troede jo på det, jeg sagde til de andre, når jeg sagde, at Nå, men jeg, så, jeg har det, det går bedre, og jeg har det okay, og øh, det kan godt være, at jeg ikke arbejder eller går i skole, eller, men altså, jeg, det er jeg går den rigtige vej. Og sådan det, jeg tror bare, jeg tror, det er nemt at se sig blind på sin egen sårbarhed og sin egen øh, ja, sygdom, hvis det kommer dertil. Ja.
0: der er jo egentlig sig selv utrolig meget på kanten ved at sige, okay, nu må jeg sgu kigge mig selv godt og grundigt i øjnene, og så ligesom gå med på ideen om, at nu kan jeg ikke mere. Ja. Altså,
1: øh, jo, det er jo en og, kæmpe erkendelse. Totalt, altså, det er ja. jo for sindssygt grænseoverskridende at sige, jamen, prøv, jeg kan ikke passe på mig selv, der er nogen andre, der må gøre det. Ja. Øh, og det der med at gå ind <laughs> i det der øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, miljø, der er på sådan et, hospi- altså på sådan et mm. hospital, som Uh, der var ude på og det til mega grænseoverskridende der er nogen der lukker døren efter dig og jeg havde for simpelthen ikke udgang de første hvilket betyder at jeg, kunne, jeg skulle være på afdelingen det første stykke tid mm. og så altså jeg kan selvfølgelig der det ikke er en tvangsindlæggelse kan man altid udskrive sig selv ja. det er i hvert fald sådan jeg har forstået det uh, men døren bliver alligevel låst og der bliver holdt med hvor du er henne uh, og du får din medicin udleveret uh, hos en med en nøgle der står inde i et eller andet lille lokale og, altså sådan det er kontrolleret forhold. Ja. Der er jo ikke noget... Stuerne er jo også ribbet fra alt muligt for, at du ikke skulle kunne komme til at gøre skade på dig selv. Eller. Altså, altså, det er jo sådan meget kontrolleret, meget klinisk miljø, og det er et lidt vildt miljø at overgive sig selv til. Jeg kan simpelthen ikke holde til at være hjemme i min ting eller hjemme i min lejlighed, hvor jeg har altså, alle mine ting og er vant til at komme, men nu skal jeg være... Jeg simpelthen nødt til at være fysisk et andet sted, og et sted, hvor der ikke er nogen muligheder for at, Altså bare gå min vej, hvis det var det, jeg havde lyst til. Fordi at jeg kan ikke passe på mig selv. Jeg stod, jeg kan ikke stole nok øh, på mig selv. Det er jo mega svært. Det er mega svært at være ærlig og selv se det, i øjnene. Fordi ærlighed handler ikke bare om at sige sandheden. Det handler også om at kunne se, hvad er sandheden. Ja. Og det, kan man, det kunne jeg i hvert fald ikke se. På det her tidspunkt. Ja. Øh, mit verdensbillede var jo helt mærkeligt. Ja. Øh, og det der med at bede om hjælp, er også noget, man skal lære. Det er jo ikke noget, man bare... Altså jeg, har også et, altså, jeg er også blevet opdraget til at skulle klare mig selv, og jeg kan en hel masse ting selv, og det er super fantastisk. Jeg tror så, at en af de ting, jeg ikke kan selv, det er så at så vurdere, hvornår jeg har brug for hjælp. Ja. Øh, og det er i alle mulige hensener. Mm. Øh, det behøver ikke bare være i forbindelse med at have det dårligt og være depressivt. Det kan også være altså studiearbejde, det kan være alt muligt.
0: Er du sådan en, der er god til at være opmærksom på andre?
1: Jeg er rigtig god til at være opmærksom på Og jeg kan også, æh, i starten det, på den her afdeling, hvor der kan, har jeg, kan jeg huske, at jeg hele, flere gange fik at vide sådan, ja, det er fint nok, at du er bekymret for, hvordan nogle af de andre har det, men hvordan har du det selv? Hvorfor er du her? Ja, øh, hvor ja. jeg var sådan, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke lige ud. det var altså, altså, det er jeg. Jeg er, klart, øh, jeg er også et menneske, der har antennerne ude, og altså... Og ja, og jeg kan få helt ondt i maven, hvis øh, mm. nogen omkring mig er presset. Eller det kan være eksamens. Det er for simpelthen hårdt for mig at læse eksamen sammen med nogen andre, fordi jeg bliver simpelthen så presset på deres vegne, hvis de ja. er enormt nervøse. Øh, at jeg nærmest selv bliver nervøs, også selvom jeg måske ikke vil være det. Mm. Så jeg er sådan en, der mærker og er opmærksom på de mennesker, der er omkring mig. Ja. Ja.
0: Så det her du har fortalt om i dag med, med din indlæggelse og, og de forskellige følelser bag og mm. din oplevelse med det hvad, hvad vil du så sige er dit vigtigste budskab som du gerne vil nå ud til folk med i dag
1: jamen jeg tror det er det her med at, at, at øh, for det første tag ting tid, så er det, det med at bede om hjælp det er ikke noget man bare lærer fra den ene dag til, andet, til den anden øh, men det er vigtigt at bede om hjælp og hvis Altså, for at man kan bede om hjælp, så er man også nødt til at fortælle, hvordan man har det. Og jeg kunne mærke på min omgangskreds, at det også gav øh, dem noget ro og noget forståelse, at jeg fortalte, hvor jeg var henne og hvordan jeg havde det. Så jeg, altså, selvom det måske er sådan, jeg ved ikke, om det er lidt en kliché, men det er vigtigt det der med at tale med nogen om det. Også selvom det er svært, og det gør ondt, og man græder, når man er færdig, når man kommer hjem, eller, men det, altså, det er dødvigtigt. Fordi jo flere gange du siger det højt, jo flere gange hører du det også selv. Og jo flere gange du har hørt det, jo mere forstår du det også selv. Giver det mening? Ja, meget altså, Det er ikke bare det, at der er nogle andre, der skal forstå det. Du siger, at du forstår det også selv. Eller jeg forstår det i hvert fald bedst selv, når jeg også har hørt det nogle gange. Og så skal, bliver det nemmere og nemmere. Jo flere gange man siger det, <går> altså jo nemmere bliver det også. Ja. Ja. Det tror jeg må være. Jo flere gange man siger det, jo nemmere bliver det også. Det må med være hovedbudskabet.
0: Og Christine, nu her for, for mm. at funde på en ordentlig måde. Mm. Øhm, er der noget, du tænker, at du vil uddybe, eller noget, som jeg har glemt at spørge ind til?
1: Mm. Noget, som du lige synes er vigtigt at,
0: at lige få Nej, sammen.
1: altså jeg synes, det er vigtigt, at de mennesker, der er altså de mennesker der kommer på de psykiatriske afdelinger er også helt almindelige mennesker. Ja. Det er ikke nødvendigvis... Altså jeg havde sådan en idé om, at det, var, det ville være helt... Jeg ved slet ikke, hvordan skal pleje. Helt vanvittigt derinde. Og, øh, øh, og selvom. Øh, ja, det er altså også almindelige mennesker. Det er mennesker som du og jeg, og det er ja. alle aldre, øh, og det er alle øh, altså etniciteter, og begge køn og sådan. Noget. Altså. Øh, det er almindelige mennesker. Folk ser også normalt ud. Jo, men altså. Ja. Og jeg har. Altså jeg ser i hvert fald mig selv som normal.
2: Mm. Øh,
1: det kan godt være, at min normal er lidt anderledes end din normale, men din normal er til gengæld også lidt anderledes end nogen andres normale. Ja, normal, ja øh, Men jeg tror, det er vigtigt, det der med at sige, at det er, altså, det er måske et godt sted at få, få hvis man virkelig ikke har det godt, at få ligesom lagt grunden for det der arbejde, der handler om at få det bedre. Og at det er normalt. Jeg kan næsten ikke understrege, at det er normalt mennesker.
0: Jeg synes virkelig, at det tusind Tak fordi du vil dele helt. det her med, med, med os og, og til dem, der lytter med. Mm-hmm. Øhm, for jeg er helt overbevist om, at det er vigtigt. Og jeg er helt overbevist om, at det er vigtigt. Fordi også i dag, der mm-hmm. føler jeg i hvert fald også, du taler nogle andre sag. Øhm, Giver det mening at sige? Ja, yeah, det er øh, noen, som faktisk øh, kunne sidde og blive med til den her podcast og selv stå i den problematik, at som vi snakkede om før vi begynder, og så sådan, føler sig fuldstændig tosset ja. af at være indlagt. Ja. Øhm, men som du siger, faktisk bare helt almindelige mennesker. Ja. Og at du og jeg, ligesom så mange andre, kan, kan blive deprimeret. Ja. Øhm, så tusind tak, fordi du har været med til at åbne op for, for det. Selv tak. Og så vil jeg ønske alle sammen en, en rigtig god dag derude, og øh, passe rigtig godt på hinanden, og tage overveje nogle af de ting, der er blevet... fordi jeg synes, det er vigtige budskaber. Og så husk at lytte med om en uge, når vi sender det næste afsnit af Det upopulære hjørne.